0: Sehr gut, du hast die Frage auf gar keinen Fall beantwortet. Wie okay, viel war, Prozent war, deiner Zeit Frage? hast du gerade für Strategie <lacht> und wie viel Prozent deiner Zeit hättest du gerne für Strategie?
1: Herzlich willkommen zur Planänderung. Hier sitze ich mal wieder mit Mike. Ich bin Ines und Mike hat ein Buch mitgebracht, beziehungsweise er hat nochmal das gleiche Buch mitgebracht, das gelbe Buch, über das er schon vor einiger Zeit geredet hat.
0: Vor drei Folgen. Haben wir das Buch gestartet und wir haben damals schon gesagt, wir machen da zwei Folgen draus, weil es ein bisschen viel Content für eine Folge hatte und wir nicht zwei Stunden lang podcasten konnten. Deswegen jetzt halt die zweite Folge dazu. Genau, als kurzer Abriss in dem Buch gibt der ehemalige Chef der Verhandlungs- also so Geiselnamenverhandlungen und sowas des FBI. Einblick in seine Techniken, die er für Gesprächsführung und für Verhandlungen nutzt und sagt eben auch, dass diese über die Jahre so entwickelt wurden, dass man die auch für Business benutzen kann. Und da ist es dann eben für uns interessant, wofür nutzen wir die? In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen oder beziehungsweise in der letzten Folge über das Buch haben wir darüber gesprochen, wie kann man das Wissen aus diesem Buch für Gehaltsverhandlungen benutzen und sich damit besser positionieren. Und wir haben jetzt auch schon von einigen Hörern und Hörerinnen gehört, dass die das nutzen aktiv. Das finden wir sehr schön. Falls ihr dann noch weitere Tipps haben möchtet, sehr, sehr gerne.
1: Hast du schon gesagt, wie es heißt?
0: Never split the difference oder auf Deutsch kompromisslos verhandeln. Die Strategien und Methoden des Verhandlungsführers des FBI. Genau. Chris Voss ist der Name des Autors. Das ist genau der, der eben dann auch Chef der Verhandlungsteams war. Heute unterhalten wir uns ein bisschen über Gesprächsführung. So, das ist ja ein Thema, was man auf beiden Seiten des Tisches, glaube ich, immer nicht mag. Gespräche führen? Ja, weil Gesprächsführung für mich den Unterton hat, dass du Schwierigkeiten besprechen musst. Es ist nicht so, dass wir führen mal ein Gespräch, das hat eigentlich nie irgendwas Positives.
1: Ja, wenn du das so ausdrückst, schon... Aber Gesprächsführung hat ja auch einfach diesen Beiklang von, ich gehe in ein Gespräch rein mit einem Plan, mit einem klaren Ziel, was vielleicht auch heißt, dass es ein effektives Gespräch wird und keine Laberveranstaltung. Also ich finde, es muss nicht negativ besetzt sein.
0: Das ist sehr vorbildlich. Das heißt aber auch, dass du in allen Gesprächen oder ich paraphrasiere das jetzt, aber ich verstehe, <lacht> dass du in alle Gespräche mit einem Plan reingehst, etwas möchtest am Ende des Tages und im Idealfall sogar damit wieder rausgehst.
1: Nenne ja, nicht in alle, aber es gibt schon Gespräche, in die ich mit einem klaren Plan, klaren Ziel reingehe.
0: Okay, magst du kurz teilen, wie du das machst? Also wie machst du so einen Plan, wie stellst du den auf?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Bewerbungsgespräch reingehe und ich einfach feststellen möchte, ob der Bewerber zu uns passt oder nicht, dann habe ich halt Fragen vorbereitet, habe mich mit gegebenenfalls der anderen Person, die dabei ist, abgesprochen, wer welchen Teil übernimmt. Mhm. Wir haben einen klaren Zeitrahmen und ich habe mir vorher halt den Bewerber angeguckt oder die Bewerberin, habe mir aufgeschrieben, was ich an ihr gut finde, was ich an ihr vielleicht nicht ganz optimal finde oder wo, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit haben könnte und halt darauf abgestimmt die Fragen und halt habe auch einen Plan, was ich über die Person rausfinden möchte und wie ich das machen möchte und Außerdem ist im Hintergrund auch immer so dieses, wie, wie möchte ich, dass ein Gespräch verläuft, wie möchte ich, dass die Atmosphäre ist. In einem Bewerbungsgespräch willst du natürlich erstmal, dass die Person gegenüber sich wohlfühlt, weil Personen, die sehr nervös sind, dir im Zweifelsfall kein objektives Bild von sich selber geben. Ja.
0: Okay, das klingt nach relativ viel Arbeit, die du quasi für jedes Vorstellungsgespräch dann potenziell das ist, hast.
1: Das ist gar nicht so aufwendig für das Einzelgespräch. Also ich habe tatsächlich gerade ein paar Bewerbungsgespräche gemacht und dann vor dem ersten Gespräch war es wieder ein bisschen mehr Arbeit. Aber sobald ich halt irgendwie mich einmal wieder reingedacht hatte, ist es eine halbe bis dreiviertel Stunde pro Person.
0: Mhm. Okay. Und innerhalb des Gesprächs gibt es dann eine gesprächsführende Person oder ist es ein, also du hast eben gesagt, dass ihr zum Teil auch mit zwei oder mehr Personen auf der einstellenden Seite des Tisches sitzt. Macht wir ihr das so, dass waren, ihr auf einer Seite des zwei. Tisches sitzt?
1: Tatsächlich haben wir die bisher online gemacht.
0: Okay, also sitzt ihr virtuell auf ganz vielen verschiedenen Seiten des Tisches.
1: Ja, oder vielleicht auch alle an der gleichen
0: das ist schwierig. Alle. Auf der das habe ich auch schon mal probiert. Das ist, da muss ja in der Mitte immer gucken, oder die Person in der Mitte hat immer Schwierigkeiten, weil rechts links dann ist, wird anstrengend.
1: Ja, also wenn man zusammen in einem Raum ist, würde ich halt... Aber ich würde mich auf jeden Fall so hinsetzen, dass die sich bewerbende Person nicht abwechselnd nach rechts und links gucken muss, um beide Personen anzugucken, weil das ja anstrengend. Genau.
0: Ist. Richtig. Deswegen, ich glaube, runde Tische sind für Forschungsgespräche sehr, sehr gut. Dann sitzen quasi alle an einem Tisch und keiner mhm. sitzt auf der anderen Seite, beziehungsweise alle sitzen nur auf einer Seite ihres Tisches.
1: Ja, oder wenn du halt einen sehr großen Tisch hast, dann machst du es irgendwie um eine Ecke rundherum oder so.
0: Ja, okay. Also, wir halten fest, wenn wir Gespräche führen, dann ähm, sind eben Vorbereitungen essentiell. Und Vorbereitung heißt im Prinzip auch, wir gehen mit einem Plan in dieses Gespräch rein im Idealfall nutzen wir sogar bestimmte Techniken, um eben das Gespräch so zu führen, dass wir an einer Stelle rauskommen, die für uns jetzt als Individuum oder aber als Firma positiv ist. Also zum Beispiel der Bewerber oder die Bewerberin passt sehr gut zu uns und deswegen fangen die bei uns an. So, jetzt stellt sich die Frage, welche Techniken kann man denn dafür nutzen, um das Gespräch, was zum Beispiel festgefahren ist, stell dir vor, du hast ein Mitarbeitergespräch und... Der Mitarbeiter ist unglücklich, überarbeitet, fühlt sich nicht wahrgenommen, nicht gesehen und ist so ein bisschen auf dem, also dein Gefühl für die Situation ist, dass da irgendwas im Argen ist und sie vielleicht nicht darüber sprechen. So, mhm. Wie würdest du dann versuchen rauszufinden, was da was los ist und wie gehst du in dieses Gespräch rein? Du bist nicht vorbereitet, weil mhm. die Person hat dir traurigerweise nicht vorher erzählt, dass sie so total am Rotieren ist, sondern du stellst es erst im Gespräch fest.
1: Ist es so ein Standard-One-on-One, -on -one, wo ich mit einer Standardfrage an anfangen kann oder ist die Situation eher so... Es ist klar, dass es das eine außergewöhnliche Situation ist. Das heißt, ich gehe mit so einem Problemlösungsansatz rein.
0: Das ist spannend, dass du das machst. Das ist okay. Das ist dann schon mal eine Strategie. Genau. Ähm, wir gehen mal davon aus, die mitarbeitende Person ähm, hat außergewöhnlicherweise um ein Gespräch gebeten. Mhm. Okay. Mehr Infos gibt es leider nicht. Es war so ein, können wir mal bitte reden und dann okay.
1: Alles klar. Das heißt... Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass wir einen Raum haben, in dem wir alleine sind, in dem mhm. wir uns einigermaßen wohlfühlen, in dem wir uns irgendwie gegenüber sitzen. Aber jetzt auch nicht so, dass wir uns...
0: Virtuell, äh genau. Mhm. <lacht>
1: ja, vielleicht auch in dem Raum. Und ich habe mir vorher auf jeden Fall noch was zu trinken geholt.
0: Du bist ganz ich entspannt, <lacht> genau. genau.
1: Ich setz mich dann äh, dahin und würde tatsächlich die Gesprächsführung erstmal der Person überlassen, ja, vielleicht nicht die Gesprächsführung, aber ich würde so die Einleitung der Person überlassen, die um das Gespräch gebeten hat. Du wirst halt erstmal sagen, hey, ähm, ja, ich freue mich, dass du mich um ein Gespräch gebeten hast. Schön, dass du da bist. Worum geht's denn? Wie kann ich dir helfen?
0: Okay, das ist jetzt für den Fall, dass du noch nicht siehst, dass die Person quasi in der Ecke sitzt, stark zittert, äh, nervlich quasi mehr oder weniger am Ende ist.
1: Okay, also in solchen Situationen bin ich selten. Also so klar, bei uns gibt es Probleme, aber so ne, mit Direkt Nervenzusammenbrüchen habe ich weniger zu tun. Okay, dann dann würde ich natürlich anders reagieren. Mhm. Aber ansonsten, wenn einer meiner Leute halt irgendwie ein Problem hat oder wenn wenn ein Kollege ein Problem hat, gehe ich halt erstmal mit so einem Hey, hier ist alles in Ordnung. Du kannst halt über das reden, worüber du reden willst. Ich bin hier, ich höre dir zu. Ich habe mir so und so viel Zeit für dich geblockt. Erzähl mal. Mhm.
0: Hat das einen Namen, was du da machst?
1: Puh, bestimmt. Keine Ahnung.
0: Würdest du das mit Empathie beschreiben? Also Grupp. Empathie
1: gehört natürlich dazu, aber ich erschaffe natürlich damit auch einfach einen bestimmten Rahmen, in dem sich halt dann eine, eine Person irgendwie ausdrücken kann. Also es geht, es geht auch darum, dass halt die Person auch was zu trinken vor sich zu stehen hat. Weißt du so, dass du halt, dass du was hast, woran ich festhalten kannst, dass du halt mal eine Sekunde Pause machen kannst, nimmst du denkst nochmal drüber nach, ist das tatsächlich das, was du machen wolltest. Also so es das ist nicht nur Empathie, sondern es ist einfach so diese eine entspanntere Gesamtstimmung, damit du halt auch den Kopf frei hast, um dich halt mit dem Thema zu beschäftigen und damit es halt, damit die Emotionen so ein bisschen raus sind.
0: Das ist sehr gut. Wobei das mit den Emotionen raus ist ein sehr sehr heikles Thema, aber da machst du im Prinzip alles, was wir im letzten Buch, im letzten, in der letzten Folge besprochen haben. Also du hast deine deine ruhige Stimme aufgesetzt, du hast alles vorbereitet, dass der der Rahmen möglichst entspannt ist. Du bist die Person, die mit einer sehr nach unten, also am Ende des Satzes eher nach unten die Stimme bewegt, nicht nach oben, also keine Fragen stellt, sondern eher eine, ähm, in dem Buch hat er das als äh, Late-Night-FM-DJ-Voice beschrieben.
1: Ich glaube, das kann ich tatsächlich nicht. Das ich glaube, du machst ein...
0: es aber von Haus aus. Okay. Also in den Situationen wirst du entspannter. Also du als Person. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Funktion oder mentale Möglichkeit von Führungskräften, dass sie sich in die Situation reinversetzen. Und egal, wie stressig ihr Tag gerade ist, dass sie auch in der Lage sind, dann ganz entspannt in dieses Gespräch reinzugehen, sich darauf einzulassen, was sitzt oder welche Situation sitzt mir da gerade gegenüber, in welcher Situation befindet sich dieser Mensch und wie kann ich mich darauf einlassen und wie kann ich der Person weiterhelfen.
1: Wobei das jetzt so klingt, als würde mir das in jeder Situation immer gelingen. Es gibt doch einfach super stressige Tage, wo kein anderer Raum frei ist als diese, ich nenne es jetzt mal Abstellkammer bei uns ganz hinten im Büro und du halt dann einfach so ganz kurz so ein Krisengespräch dazwischen schiebst. Das hat schon auch gegeben, wo halt diese die Situation auf jeden Fall nicht so entspannt war. Das, man kann das nicht immer herstellen, aber ich habe es zumindest als Ziel präsent und wenn es irgendwie geht, mache ich das.
0: Genau, okay. Gut, wir sind alle Menschen, hoffentlich. Und vielleicht ein kurzer Gedankenwechsel, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man als Führungskraft auch sagt, pass auf, ich brauche noch fünf Minuten länger. Ich muss mich kurz auf die Situation einstellen, damit ich dir entspannt zuhören kann und den Stress aus dem letzten Meeting kurz vergesse. Mhm. Also vielleicht auch, sich den Puffer zu erarbeiten, falls der gerade nicht da ist. Worüber du jetzt schon ähm, ein bisschen gesprochen hast, ist, ähm, ich habe das die die Kraft der Gleichheit getauft. Das ist ähm, speziell in Situationen wie Vorstellungsgesprächen kommt es immer wieder auf, dass Menschen, mit denen man sich als als Hiring Manager besser identifizieren kann sind oft Menschen, die einem sympathischer wirken und die dann bessere Chancen haben, durch den Interviewprozess zu gehen. So, das kann man natürlich auf beiden Seiten des Tisches irgendwie nutzen. Ne? Also zum meinst einen...
1: Du, meinst du damit dieses, wenn du den richtigen Stallgeruch hast, wirst du eher eingestellt, weil dein Chef auf die gleiche Uni gegangen ist, die Beispiel, gleiche die hat? die gleichen etc. Hobbys
0: hat etc. Ne? Du hast halt eine ganz andere Basis, wenn zum Beispiel beide, keine Ahnung, Schach spielen und ähm, das in dem Gespräch rauskommt dann hast du eine ganz andere Wahrnehmung von dieser Person, als wenn das jetzt die Person ist, keine Ahnung, du magst keine Pferde und die geht jeden Tag reiten. So, da ist direkt quasi eine Abneigung da, auch wenn es nicht bewusst ist, aber das ist ein, ein Vorteil oder ein Bias, den wir haben. Wir suchen immer nach Menschen, die uns ähnlich sind und da ist ja genau die, die Schwierigkeit, dass Diversität in den Köpfen eben dafür sorgen sollte und muss, dass wir Leute einstellen, die eben nicht da reinpassen, die ganz andere Ideen haben, die ganz anderen Hintergrund haben. Aber das ist eben auch sehr schwierig für Teamgefüge für zwischenmännliche Beziehungen mit Führungskräften. Und ich glaube, ein großer Teil von diesen männlich-dominierten oder männlich-weiß zwischen 50 und 60 Jahren alten dominierten Führungsebenen kommt eben daher, dass die Leute einstellen oder befördern, die aussehen wie sie, die denken wie sie, weil es einfacher ist. Du kannst dann viel einfacher sagen, ja, ich habe das ja auch geschafft, der Hintergrund ist der gleiche, also schafft die Person das auch, statt jemand, der ganz anders aussieht und einen ganz anderen Hintergrund hat. Und die Kraft der Gleichheit hat vier verschiedene Ebenen, die man irgendwie für sich nutzen kann. Das erste heißt spiegeln. Ich würde dich einmal bitten, hier jeweils das genau so zu tun, wie es da steht und dann schauen wir mal, was passiert.
1: Mhm, ähm, ich versuche das.
0: Genau, also spiegeln, die Technik bedeutet, dass man den letzten Teil des Satzes bzw. der Aussage einfach wiederholt. Ungefähr die letzten drei Worte.
1: Die letzten drei Worte?
0: Ja, genau. Die letzten drei Worte sorgen eben dafür, dass ich das Gefühl habe, das interessiert dich, worüber ich rede. Und Dadurch, dass du mit den gleichen Worten mir antwortest, die ich benutzt habe, haben wir quasi eine, eine Beziehungsebene geschaffen. Und das sorgt dafür, dass du in der einfachen Position bist, dass du immer nur die letzten, oder den letzten Halbsatz quasi wiederholen musst. Und ich rede einfach weiter. Weil ich für mich verstanden von dir. Du hast ja eine Frage gestellt, die versuche ich zu beantworten. Und die Frage ist natürlich genau auf das abgezählt, worüber ich gerade gesprochen habe. Perfekt hast du das gemacht. Okay. Genau. Also es geht darum, dass. Hast du das? Ja.
1: Und wie verhinderst du, dass du dich dabei wie ein Papagei fühlst?
0: Das ist eine Schwierigkeit bei allen Techniken, die wir heute besprechen werden. Es gibt Techniken, die werden sich anfühlen, als werdet ihr Menschen oder als würdet ihr Menschen manipulieren. Es gibt Techniken, wo man das Gefühl hat, dass man nicht aktiv zu dem Gespräch beiträgt. Und es gibt Techniken, wo man eben nicht nachdenken muss. Ja, aber Wo
1: man sich halt irgendwie dumm fühlt. Also wenn du sagst, man kann bis zu drei Worten wiederholen und ich dann sage, bis zu drei Worten wiederholen, ich fühle mich einfach total dumm.
0: Das, das Ding dabei ist, ähm, das gibt dir die Chance, dich auf andere Sachen zu konzentrieren. Zum Beispiel in wurang gesprächen in meiner Position, geht es ganz oft darum, Mimik und Gestik zu lesen von der anderen Person. Und damit muss ich den mentalen Aufwand, den ich für die Gesprächsführung habe, nicht mehr aufwenden. Das ist minimiert. Ich kann einfach wie quasi aus der Pistole geschossen, den letzten Halbsatz wiederholen und die Person redet weiter. Und ich muss nicht darüber nachdenken, welche Frage stelle ich jetzt, sondern ich kann einfach den Gesprächsfluss weiterlaufen lassen. Mhm. Sehr praktisch. Ähm, auch für Chefgespräche, weil auch die fühlen sich dann besser verstanden und erzählen dir dann von dem Plan, den sie eigentlich nicht erzählen wollten, den du eigentlich machen solltest. Sehr praktisch. Genau. Also spiegeln an sich bedeutet eben, wir nehmen den letzten Halbsatz, formulieren das als Frage und spielen es genau ans Gegenüber zurück. Und lustigerweise kriegt das Gegenüber das nicht mit. Ich habe bis jetzt noch keine Situation gehabt, wo das Gegenüber dann das Gefühl hatte, mal, du plapperst mir doch nur alles nach. Sondern es war eher das Gefühl... Danke, dass du zugehört hast. Ich habe mich voll verstanden gefühlt und alles, was ich gemacht habe, war quasi nur wiederholen, was sie gesagt haben. Perfekt. Kann ich allen empfehlen. Klingt absurd. Probier es äh, einfach mal aus, wirklich. Das ist total witzig, wie einfach es eigentlich ist und wie effektiv es funktioniert. Und vielleicht auch mit Leuten, wo du noch nicht eine Beziehungsebene hast, also zum Beispiel mit Bewerbern. Mhm. Die fühlen sich dann, also die werden dir ein ganz anderes Feedback nach dem Gespräch geben als wenn es ein normales Interview ist. Okay, Technik 1, Spiegeln. Technik 2, Empathie. Empathie an sich hat Ihnen es heute schon ein paar Mal erwähnt als Aktion, die sie tut, nämlich sie versucht, sich in Situationen der anderen Person hineinzuversetzen und zu verstehen, warum diese Person sich gerade fühlt, wie sie sich fühlt oder einfach zu ähm, evaluieren, wie fühlt sich diese Person gerade was würde ich in ihrer, an ihrer Stelle denken? Was würde ich an ihrer Stelle tun? Und daraus ableiten, okay, wie können wir das Gespräch steuern? Welche Fragen kann ich stellen? Das, machst du das bewusst?
1: Teilweise. Also, teilweise ist das auch automatisch, weil das irgendwas ist, was mir liegt oder was ich mir vor zehn Jahren mal erarbeitet habe. Teilweise mache ich es auch bewusst.
0: Okay. Kannst du Beispiele dafür nennen, wann du es also planst du das bewusst vorher oder gibt es Situationen, wo du dann feststellst, ich müsste mich jetzt mal in die andere Person hineinversetzen, damit ich verstehe, wie sie denkt.
1: Kommt beides vor. Ich meine, ich, es gibt einfach so Situationen, wo du weißt, es ist halt jetzt relevant, der anderen Person gegenüber empathisch zu sein. Also Bewerbungsgespräche sind ein Klassiker. One-on-ones mit Mitarbeitern sind ein Klassiker. Oder du hast einfach irgendwie ein richtig schlechtes Projektmeeting gehabt, du nimmst irgendwie einen Kollegen zur Seite, redest darüber, wie das gerade gelaufen ist, auch so ein Klassiker. Und dann habe ich natürlich irgendwie vorher so ein bisschen im Kopf, was, was will ich denn, was dabei rauskommt?
0: Okay, und dann stellst du dich aber auch auf die andere, also mein, mein Mantra ist immer, wir sind alle Menschen, wir versuchen immer das Beste, was wir mit den aktuellen Mitteln können. Das ist ja auch ähm, ein sehr agiler, äh, eine sehr agile Vorgehensweise.
1: Also mit was will ich, was dabei rauskommt, war ein diesem Moment hauptsächlich gemeint wie möchte ich, dass die andere Person halt irgendwie dann damit umgeht und was was möchte ich, was die andere Person basierend auf unserem Gespräch tut oder unterlässt mhm. und das heißt natürlich ich muss mich damit beschäftigen, wie die sich fühlt, weil wenn ich eine Verhaltensänderung oder eine Aktion haben möchte dann ist damit ja ganz oft eine Emotion verbunden
0: mhm. Amygdala Hijacking, hast du schon mal gehört, kannst du damit was anfangen?
1: Das habe ich schon mal gehört, könnte ich jetzt nicht erklären.
0: Okay, ähm, witzige Situation. Ähm, der, die menschliche Physiologie oder Neurochemie ist so aufgestellt, dass wir irgendwann in Situationen in den Kampf- oder Fluchtmodus kommen. So, Forschungsgespräche, bestes Beispiel dafür. Das heißt, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir Stress erwarten, dann ist unser Körper eher darauf ähm, ausgerichtet, das Blut in die Extremitäten zu lenken, und uns quasi in den Kriegsmodus oder Fluchtmodus zu versetzen. Genau
1: da, wo du es nicht brauchst, wenn du gerade versuchst, schlaue Antworten zu Richtig. geben.
0: Richtig. Und ähm, diese Situationen treten in 99% der Fälle ein, wenn psychologische Sicherheit nicht da ist. Das heißt, ich habe das auch schon mal erwähnt, glaube ich, im Podcast, es gibt eine Studie von Google, was macht gut funktionierende Teams aus? Und Punkt 1 ist psychologische Sicherheit. Wenn man sich sicher ist, dass man alles sagen kann, was man sagen möchte in einem gewissen Rahmen und die die persönliche Sicherheit oder Unversehrtheit davon nicht gefährdet ist, dann ist die Chance sehr viel höher, dass man das auch ausspricht. Selbe Situation für Vorstellungsgespräche. Deswegen mache ich das so, dass ich die Bewerber am Anfang immer Fragen stellen lasse, die sie haben und auch ganz aktiv Fragen stelle, nicht, was hast du bisher geleistet, sondern wo möchtest du hin?
1: Mhm.
0: Weil das dann eher dafür sorgt, dass die Person aus der Stresssituation rauskommt. und ist
1: auch so die viel interessantere Frage. Ich meine, was die Person bisher gemacht hat, kann ich mir im Lebenslauf angucken. Wo sie hin möchte, steht da nicht drin.
0: Genau, und im Idealfall bist du ja als Arbeitgeber der Weg nach vorne. Das heißt, wenn diese Wege sich nicht überkreuzen oder ihr da nicht die gleiche Vorstellung habt, dann ist es sehr viel schwieriger, da ein Übereinkommen zu finden. Genau. So, auch da Empathie für mich super wichtig. Einfach zu verstehen, in welcher Situation befindet sich die Person? Braucht die einen Job, weil die gerade Geld braucht? Ist es ein Herzenswunsch, für diese Firma zu arbeiten? Ist das überhaupt wichtig? Ich habe heute witzigerweise einen Podcast gehört und die haben gefragt, wofür brennst du? Und in meinem Kopf ist sofort die Flagge angegangen und ich dachte so, yo, wofür verbrennst du? So, weil das ist im Prinzip die für mich länger gedachte Variante von Job. Sie haben auch darüber geredet, dass New Work im Prinzip heißt, es gibt keine klare Trennung zwischen Job und Freizeit mehr. Mm. Bin ich ja starker Verfechter von, äh, nee, machen wir so <lacht> nicht, weil das führt eben dazu, dass Menschen ausbrennen. Und wenn man einen Job hat, was ich als Beispiel hatte oder als Beispiel habe ähm, von mir selbst und auch von anderen sehe, wenn man für seinen Job brennt, dann brennt man irgendwann wirklich dafür.
1: Ich stimme nur begrenzt zu, also so, kommt so ein bisschen darauf an, was genau du damit meinst, aber ähm, ich habe ja einen Job, für den ich mich sehr begeistere, ich mhm. habe ein Projekt, für das ich mich sehr begeistere und ich möchte einen Weg finden, wie ich damit gesund leben kann und wie halt irgendwie das mit der Work-Life-Balance trotzdem funktioniert und ich halt irgendwie diesen, diesen Job behalten kann, für den ich mich sehr begeistere und ja, mich halt irgendwie darauf hinarbeite. Ich meine, so die Lösung kann ja nicht sein, such dir einen Job für den du weniger cool findest, sondern die Lösung muss sein, finde eine Work-Life-Balance, die trotzdem funktioniert.
0: Darüber könnten wir diskutieren. Ich habe da eine <lacht> andere Ansicht. Das ist auch vollkommen legitim. Und ich glaube auch, das ist Teil von Empathie, dass ich ich verstehe, wie du dich fühlst und warum das für dich wichtig ist. Ich respektiere das, auch wenn es nicht meine Sichtweise ist. Auch da, ich glaube, das ist auch eine wichtige Funktion von Führungskräften, eben dafür offen zu sein und nicht zu sagen, ja, aber das funktioniert nur so, wie ich das gemacht habe, weil ich habe es ja auch bisher schon geschafft und du bist noch nicht da. Andere Geschichte, aber auch Empathie, vielleicht nochmal kurz zum, damit sich der Kreis schließt, ist eben ein Mittel, wo man weniger nachdenken muss, sondern eher fühlen kann und sich in Situationen versetzt und dann einen Großteil der mentalen Arbeit für die Gesprächsführung aufgeben kann, weil man nicht mehr darüber nachdenkt, was ist meine Agenda, sondern was braucht die Person gegenüber und wie können wir das für ermöglichen, wenn möglich?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst mit mentaler Arbeit in so einer Gesprächsführung.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du in schwierigen Situationen in ein Gespräch reingehst, in einen Problemlösungsmodus. Mhm. Manche Leute würden das Mentoring nennen. Manche Leute sagen, Mentoring ist schlecht. Manche Leute sagen, ähm, Coaching ist die Alternative dazu, die man nutzen sollte. Und Coaching würde sagen du stellst Fragen. Nicht du bringst die Lösung, sondern die Person auf der anderen Seite bringt die Lösung. Was ist dann deine Aufgabe in diesem Gespräch?
1: Das kommt halt immer total drauf an, mit wem man gerade spricht. Also es gibt halt irgendwie Situationen und Konstellationen zwischen Menschen, wo es einfach darum geht, dass du jetzt dass du vielleicht die Person mit ein bisschen mehr Expertise bist oder mit einem neuen Blickwinkel und wo es einfach darum geht, jetzt schnell eine Lösung dazu zu finden. Und es gibt andere Situationen, wo es wichtiger ist, deinem Gegenüber einen Weg aufzuzeigen, wie er selber eine Lösung findet, damit er sich weiterentwickelt und er das nächste Mal ohne dich eine Lösung findet. Aber wie? das ist, also ich,
0: wie findest du es raus?
1: Ich glaube, das ist etwas, worüber ich gar nicht bewusst nachdenke, sondern das ist einfach situationsbedingt.
0: Okay, das würde ich einmal challengen. Und
1: es, es liegt auch ganz viel an den Leuten. Also wenn es jemand in meinem Team ist, dann ähm, habe ich eher eine Tendenz dahin, die die Leute zu enablen. Weil das ist ja mein, mein Job, es sind meine Teammitglieder. Während wenn es halt irgendwie einfach jemand ist, der mit mir zusammen in, auf der Leitungsteamebene ist und der halt einfach gerade irgendwie ein Rat braucht, der, der gerade ein bisschen Sparing braucht, dann ähm, will der jetzt nicht unbedingt viel mentalen Support von mir haben, sondern der will vielleicht einfach mal einen frischen Blick auf, auf ein Problem haben. Und dann Wie findest du das
0: raus? Also wie merkst du oder wie weißt du, wann jemand einen frischen Blick haben möchte oder wie evaluierst du, wann du in eine Coaching-Position gehen könntest?
1: Um also wenn ich das Gefühl habe, das ist halt irgendwie ein Problem, was die Person selber lösen kann. Mhm. Und ihr, ihr vielleicht einfach irgendwie so ein bisschen der Blick dafür fehlt, wie man zwei Puzzleteile zusammenstecken kann, dann reicht ganz häufig, wenn du einfach eine Frage stellst. Mhm. Oder wenn du halt sagst, so hey, du hast mir das, das Problem so und so beschrieben, kannst du es mir nochmal auf eine andere Art und Weise beschreiben? So. Sehr
0: gut, paraphrasieren, das wäre quasi ähm. der nächste Punkt. Ähm, genau, was ich würde dir einfach mal mitgeben, ähm, du kannst auch offen die Frage stellen, was wünschst du dir gerade von mir? Und damit dann den Ball auch wieder der anderen Person zu spielen, nicht du musst die Entscheidung treffen, weil mhm. es jetzt gerade das Richtige ist, sondern die Person soll dir sagen, was sie gerade braucht damit du auch nicht die mentale Arbeit hast, dir darüber Gedanken zu machen, was wäre jetzt der richtige Weg, sondern das entscheidet die andere Person, sie ist mündig, sie ist erwachsen und es ist auch nicht deine Aufgabe, dir darüber den Kopf zu zerbrechen. Weil langfristig gesehen sorgst du damit dafür, dass du diese Entscheidung triffst und dass du auch in der Position bist, diese Entscheidung treffen zu müssen. Das heißt, du machst sie von dir abhängig. Ja, wenn du aber die Frage stellst, was wünschst du dir gerade von mir? Oder ich habe verstanden, ähm, es geht dir so und so. Was brauchst du von mir? Wo ist die Schwierigkeit gerade für dich?
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, hey, mein Projekt läuft gerade ganz schrecklich, das und das und das ist passiert,
0: dann haben POs ganz oft die Angewohnheit, dass sie sagen, okay, mach das, das und das und ja. das. Es, es ist sehr gut für diese Position. <lacht> Ist, glaube ich, so eine, eine Berufskrankheit, würde ich es fast schon nennen, dass ähm, ihr werdet ja auch daran gemessen, dass ihr Lösungen produziert und nicht, dass ihr in die Coaching-Mentalität übergeht. Ähm, witzigerweise hatte ich äh, vor kurzem ein Gespräch dazu, wo jemand aus einer PO-Position in eine äh, Leitungsposition aufsteigen wollte. Und dann haben wir so ein, ähm, ein Coaching-Gespräch, wo ich dann quasi Fragen stelle. Und das Witzige war wirklich, ähm, PO... Erste, also du wirst mit einer Situation mit einem Mitarbeiter zusammengeworfen. Was passiert? Du bringst Lösungsvorschläge. Gut, dies war ein Coaching-Gespräch, deswegen, wie könnt ihr das noch machen? <lacht> ich glaube, das ist also wirklich eine Berufskrankheit. Es ist nicht negativ gemeint, aber es ist einfach, das macht euch so gut in den Job, den ihr macht. Das macht euch aber auf der anderen Seite nicht gut für den Job, den ihr machen sollt, wenn ihr den Führungskraft seid.
1: Ja. Ich glaube, ich unterscheide das tatsächlich sehr nach Ebene, wenn ich halt das Gefühl habe, ich bin halt jetzt mit einem anderen Teamleiter in einem Gespräch und wir haben halt vielleicht beide nur fünf Minuten Zeit, dann mhm. tauschen wir einfach Ideen aus, wie man das machen kann.
0: Ja, und, da, ähm, du kannst einfach die Frage stellen, was brauchst du gerade?
1: Ja, okay, ich nehme das mal mit.
0: Genau, ist äh, nur ein Vorschlag. Äh, ich habe das vor ein paar Jahren auch irgendwann mal gelernt, äh, zwei, um genau zu sein. Und ähm, es hat mich befreit im, im Sinne, dass ich mir nicht mehr Gedanken darum machen musste, was ist die beste Lösung. So, dafür haben wir die Person eingestellt. Na, die finden die eigene Lösung. Wenn sie die nicht rausfinden, wachsen sie an der Situation.
1: Mhm.
0: Und es ist auch eine Art von Empowerment oder Enabling der anderen Person die Entscheidung zu übergeben, was möchtest du jetzt haben oder was brauchst du in dieser Situation?
1: Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich beruflich bei mir ganz gut funktioniert. Aber ähm, privat gibt es vielleicht mehr Situationen, wo, wo ich das machen könnte, okay. wenn halt irgendwie jemand mit einem Problem zu mir kommt und ich dann denke, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Und du hast ja danach immer das Problem, es, es kann sein, dass du einen Rat gibst, der halt eher was Negatives auslöst ja. oder ähm, dass du halt, du, du siehst halt irgendwie, okay, da gibt es ein Problem, was die Person noch gar nicht auf dem Schirm hat. Du könntest das jetzt ansprechen, aber hat das tatsächlich eine gute Auswirkung auf die Person oder gibt's halt macht das halt irgendwie das, womit sie sich gerade beschäftigt, schlimmer, weil mhm. sie vielleicht gerade in einem mentalen Zustand ist, wo mhm. halt noch ein Problem, mit dem du dich auseinandersetzen kannst oder solltest. Das Letzte ist, was du haben willst. Egal, ob dir das jetzt langfristig vielleicht was bringt oder nicht. Mhm. Und da könnte das vielleicht hilfreich sein, wobei das ganz oft Situationen sind, wo, die, wo dein Gegenüber nicht weiß, was er braucht oder will.
0: Genau, aber wobei dann das richtig, aber dann, ich finde meine persönliche Meinung, ich bin, sollte mich auch nicht in der Lage befinden, der Person zu sagen, was sie möchte und was sie braucht. Muss sie selber ausfinden. Und wenn sie es nicht zu dem Zeitpunkt weiß, dann braucht sie vielleicht Zeit, ähm, dasselbe rauszufinden, aber es ist nicht meine Aufgabe, deren Leben zu steuern. Das hat mich sehr befreit, muss ich ehrlicherweise sagen, mhm. weil ich halt vorher irgendwie den Modus hatte, ich muss alle retten und ich muss irgendwie das alles gut machen, dass alle klarkommen und irgendwann habe ich dann gemerkt, so ja, kann ich machen, aber es ist super anstrengend auf emotionaler Seite für mich und wenn ich mich davon entkopple...
1: Würde ich ja nie tun, ne?
0: ähm, nicht mein Ding. Das, ne? Dass ich mich davon entkoppeln kann und quasi sagen kann, nee, pass auf, emotionale Arbeit ist dein Bier... Äh, bin kein Psychotherapeut zum Glück, sonst wäre das meine Aufgabe. <lacht> Dann machen die das üblicherweise auch. Es dauert halt ein bisschen länger als, also als wenn ich es selber machen würde. Aber dafür müsste ich es auch selber machen. So. Ähm, wir schieben jetzt mal kurz viertens vor drittens. Viertens ist Labeling und Paraphrasieren. Labeling und Paraphrasieren hast du schon auch in unserem Gespräch heute angesprochen, auch schon genutzt. In welchen Sit sitzt du das bewusst in Situationen? Und wenn ja, in welchen?
1: Also paraphrasieren hauptsächlich in Situationen, wo ich nicht sicher bin, ob ich die Situation schon komplett verstanden habe oder das Problem schon komplett verstanden habe. Mhm. Weil dadurch kannst du halt irgendwie sicherstellen, dass du und dein Gegenüber tatsächlich von der gleichen Sache redest. Mhm. Labeling. Wenn ich das Gefühl habe, es macht Sinn, Sachen in so eine Schublade einzusortieren, um sie in den... Kontext zu stellen oder einen neuen Kontext zu stellen.
0: Mhm. Vielleicht kurz ausholen, warum ist das wichtig oder warum kann man diese Technik sehr gut nutzen, um ein Gespräch zu beginnen. Ähm, Labeling und Paraphrasieren sorgt oft dafür, dass die andere Person Nein sagen kann. Und zwar so Nein sagen kann, dass es früh in einem Gespräch passiert, dass sie die Kontrolle behalten, zumindest gefühlt die emotionale Kontrolle über die Situation behalten. Und es gibt ihnen die Chance, sich zu erklären. Das heißt Labeling für alle, die dies vielleicht noch nicht kennen, heißt quasi, ich würde sagen, wir haben jetzt gesprochen ähm, und der, die mitarbeitende Person sitzt mir gegenüber, äh, sichtlich erregt in einem aggressiveren Zustand, Körperhaltung ist irgendwie nach vorne gebeugt, Schultern sind nach oben, Augen weit aufgerissen. Dann würde ich sagen, okay, ich habe das Gefühl, das ist eine sehr emotional ähm, angespannte Situation für dich. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas im Argen. Habe ich das richtig verstanden? Und dann gibt es der anderen Person nicht, um zu sagen, nein, auf gar keinen Fall, ich möchte über was anderes reden. Oder eben ja, das stimmt. Und dann üblicherweise, was passiert? Was, sorry, was wäre denn das
1: Label? Also emotionale Situation oder?
0: Du würde, ich würde sagen, meine Wahrnehmung von dieser Situation ist so und so. Das ist Labeling. Mhm. Also ich habe verstanden, du bist, du hast Angst vor, davor deinen Job zu verlieren, weil deine Probezeit in sechs Monaten vorbei ist und du hast jetzt ein Projekt mhm. bekommen, was, wo du denkst, du kannst da nicht aufgehen oder deine Stärken zeigen. Ja. Das ist Labeling. Labeling heißt immer, meine Wahrnehmung von der Situation ist so, bitte sag mir, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Wichtig dabei ist, das immer als Frage zu formulieren, nicht als Aussage. Also das ist immer ein, ich habe das Gefühl, die Situation ist so und so. Und dabei ist wichtig, am Ende des Satzes dann mit der Stimme nach oben zu gehen, dass es eine Frage ist und keine. so ist es jetzt.
1: Mhm. Okay, interessant, weil ich hatte mir jetzt unter Labeling eher vorgestellt, ah, das ist ein so und so Problem.
0: Das äh, würde auch gehen, üblicherweise befinden wir uns jetzt gerade auf der emotionalen Ebene, also auf der Gefühlsebene und dabei ist es dann einfach Gefühle, einen Namen zu geben oder mhm. die Situation einzuschätzen. Und das ganze andere Thema ist dann andere Baustelle, genau. Paraphrasieren äh, heißt ja im Prinzip nur, ich habe oder ich in meinen Worten nochmal wiederholen, was du gesagt hast mhm. und dir die Chance geben zu sagen, nee, meinte ich ganz anders. Deswegen Labeling und Paraphrasieren ist ein Punkt, weil es oftmals eine sehr ähnliche Situation ist oder eine sehr ähnliche kognitive Arbeit auf meiner Seite ähm, benötigt. Mhm. Ja, also ich muss quasi sagen, das habe ich verstanden. Du sagst, yes, no, maybe. Und dann im Idealfall erörterst du noch weiter, wenn nein, warum oder was mhm. meintest du dann?
1: dann? Dann passt dieses Schubladending, was ich vorhin ähm, gemeint habe, nicht so genau auf das, was du mit Labeling meinst.
0: Ja, wobei das, was ich mit Labeling meine, ist vielleicht auch noch was anderes, aber das ist das, was das Buch oh, okay. über Labeling... Alles ähm
1: klar. Der Chris.
0: Genau, was der Chris Voss sagt, was Labeling für ihn heißt. Ähm, ja, was vielleicht noch eine äh, witzige Anekdote? Die Fähigkeit für Empathie ähm, auf neuronaler Seite wird durch sogenannte Spiegelneuronen erzeugt. Spiegelneuronen nutzen wir schon ab kleinster Kindheit und die sorgen dafür, dass wir Situationen, Nachahmen oder äh, Worte nachahmen und einfach uns versuchen, in andere Personen hineinzuversetzen. Und die lösen eine sogenannte äh, emotionale Resonanz aus. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich weiß, was du fühlst. Mhm. Dafür sind Spiegelneuronen wichtig. Also als du
1: lächelst, ich lächle zurück. richtig. Es macht eine Reaktion in deinem Kopf, dass ich zurücklächle.
0: Genau. Du sagst Hallo auf Arabisch. Ich versuche Hallo auf Arabisch zu sagen. Wir lachen. Ähm, ähnliche Situationen auch für Forschungsgespräche. Wenn du offen darüber sprichst, welche Schwierigkeiten du hast, was dir wichtig ist. Ich glaube, das ist auch immer noch so ein, ein sehr bewegendes Thema. Dann holst du Leute auf der anderen Seite besser ab. Kommt immer ein bisschen drauf an, wenn, das so schwierig oder wenn die schwierige Situationen mit Emotionalität nicht unbedingt verbinden können dann ähm, kann es sein, dass das voll in die Hose geht. Das kannst du
1: kann's auch oft so ein bisschen lustig machen. Eine Frage, die ich tatsächlich gut finde in einem Bewerbungsgespräch ist, ähm, was müsste ich denn als deine Teamleiterin machen, damit du am Ende der Probezeit sagst, so, das mache ich auf gar keinen Fall, ich hau das sofort Sehr hin. Sehr gut, das ist auch das eine ist, meiner Fragen. Ähm, das, das funktioniert super gut. Die, die Person gegenüber lächelt auf jeden Fall, weil die das, das irgendwie eine entspannte Frage ist.
0: ja. Ich kann auch empfehlen als Frage, was kann ich von euch lernen, was würdet ihr von mir lernen wollen? Das ist auch eine sehr empathische Frage, mhm. wo die Person sich in deine Situation hineinversetzen muss. Und oftmals dann nicht vielleicht am Anfang des Gesprächs zu nutzen, aber eher am Ende, wo sie sich ein bisschen besser kennen. Und dann kann man auch so ein bisschen abschätzen wie emotional kompetent ist die Person auf ja. der anderen Seite.
1: Und was kann ich von dir lernen, ist sowieso auch eine geile Frage, weil du damit auch sofort sagst, erwarte einfach von dir, dass es Sachen gibt, die du mir beibringen ja. kannst.
0: Ja. Und ich habe auch die Bereitschaft, das zu lernen. Mhm. Ich möchte von dir etwas lernen, nicht ich komme hierher und weiß alles. Nicht, dass ich das schon in der Vergangenheit mal gemacht hätte. <lacht> <lacht> so, wir kommen zu der Königin der Fragen oder zu den Königinnen der Fragen. Die Königinnen der Fragen sind die W-Fragen. Es gibt einen schwarzen Peter. Jetzt hast du schon geschummelt. <lacht> Welches? Nicht, Sehr gut. Welches wäre der schwarze Peter unter den W-Fragen?
1: Deine Notizen sagen warum.
0: Genau. Warum denkst du, dass das die schwarze Peter-Frage ist? Das ist auch eine böse... K okay, es gibt aber leider. Das Spiel heißt so.
1: Das, die, die Antwort könnte in verschiedene Richtungen gehen. Also einerseits stellt, warum so ein bisschen... Die das Gegenüber in Frage, so, warum mhm. denkst du das? Mhm. Vielleicht hast du das ja nicht so richtig verstanden. Mhm. Muss aber nicht so sein. Also eigentlich finde ich das Warum eine total tolle Frage. so Kinder machen das ja in einem bestimmten Alter so zehnmal hintereinander und fragen dich immer wieder, warum? Warum warum ja. ist das so? Warum ist das grün? Und das, das ist eigentlich eine, eine total coole Zeit, weil du dann halt irgendwie merkst, dass sie sich anfangen damit zu beschäftigen, was so die Verbindungen zwischen, äh, zwischen Sachen sind und was so ja, die Gründe dahinter sind. Aber in einem Gespräch zwischen Erwachsenen hat es halt oft so dieses, ja nun erklär dich mal so, dass ich dich hinterher widerlegen kann, so in die Richtung. Genau, ist
0: eher was Anschuldigendes, irgendwie ja. äh, was Trotziges auch mit drin. Das ist ganz häufig eine Frage, die nicht gestellt wird, um dem kindlichen Wissensdurst nachzugehen, sondern eher ein, warum? Und dann, ich denke, ihr habt jetzt auch gerade meine Mimik dabei gesehen oder gefühlt, <lacht> als ich diese Frage gestellt habe. Es ist oft, also vielleicht ist es nicht immer schwierig, aber es ist halt schon die schwarze Peter-Frage unter den W-Fragen.
1: Mhm.
0: Was ich gelernt habe, die beste Frage ist wie? Also als, als Wort. Wenn man das verpackt, weil zum Beispiel, was soll ich machen oder wo oder sowas, kann man relativ kurz beantworten. Wie ist eigentlich fast immer mit irgendeiner Erklärung und irgendeinem weiteren Detailgrad versehen. Das heißt, du kriegst ein neues Projekt. Dein Chef sagt, guck mal hier, Jenes, wir haben ein neues, gutes Projekt. Möchtest du das nicht machen? Ich finde, das passt voll gut zu dir. Was wäre eine deiner Fragen, die du dann stellen könntest? Na, wie... Genau. Wie zum Beispiel ähm, Chris Voss sagt, ähm, how am I supposed to do that auf Englisch und auf Deutsch? Wie soll ich das machen oder wie soll ich das schaffen? Sorgt dafür, dass auch da wieder der kognitive Aufwand auf die Seite der anderen Person zurückgegeben wird. Das ist eine offene Frage. Du fragst, okay, wie stellst du dir das vor? Weil auch da vielleicht wichtig für diejenigen unter euch, die zu viele Projekte kriegen und immer noch eins oben drauf, obwohl ihr schon voll voll seid, schiebt die kognitive Arbeit zurück und fragt, okay, wie soll ich das mit meinen aktuellen Projekten vereinen? Welches Projekt depriorisieren wir dafür? Weil, ihr habt natürlich einen ordentlich vorbereitet, ihr seid 99% eurer Arbeitszeit ist ausgelastet, jetzt kommen 10% dazu, dann soll natürlich jemand anders jetzt entscheiden, welches Projekt wichtiger ist als oder weniger wichtig ist als das neue.
1: Hm, ich, ich bin noch auf der Vorstufe, so the power of no, sagt den Leuten einfach, geht nicht.
0: Ja, aber dann, ähm, ich glaube auch da habe ich jetzt gerade wieder die Erfahrung gemacht, wenn Frauen Nein sagen, wirkt es anders, als wenn sie fragen, wie sollen sie das machen. Ist total faszinierend, wenn Männer das sagen, werden sie als sich... Oder sind als werden gewertet, als sie können sich durchsetzen und sie wissen genau, wo ihre Grenzen liegen. Hm. Wenn Frauen das sagen, wird es oft als negativ und als ähm, edginess oder ähm, bitchiness ist jetzt ein blödes Wort, aber irgendwie so als, ja. als total ja, ja, ich, negatives ausgelegt. Ich weiß, ausgelegt. was du
1: meinst. Das ist sicherlich auch das ein oder andere Mal der Fall und ich weiß auch, dass ich mich damit nicht beliebt mache. Aber man hat ja auch nur begrenzte Wahl, ne? So, kannst halt einfach bestimmte Sachen nicht zusammen machen. Und ähm, ich bin auch nicht immer bereit, ein anderes Projekt, an dem ich bereits arbeite, zurückzustellen für irgendein neues Projekt, mit dem irgendjemand um die Ecke gekommen ist.
0: Üblicherweise, wenn du diese Frage stellst, wie soll ich das machen oder wie ordnet sich das in die anderen ein, verläuft sich das in um 99% der Fälle aus der Erfahrung, weil es dann auch wieder kognitiver Aufwand wäre, so, oh shit, da muss ich jetzt alle deine Projekte durchgehen und gucken, welches am wichtigsten ist. Ah nee, so wichtig war das neue Projekt dann <lacht> doch nicht. Das ist so, vielleicht jetzt, die Personen sagen das dann nicht so, aber ich glaube, in deren Kopf geht das vor, weil im Gesicht sieht man das üblicherweise, wenn man diese Frage stellt und so. Okay, kriegt jemand anders. Also kann ich nur empfehlen, stellt einfach oder schiebt die kognitive Arbeit auf die andere Seite des Tisches. Schwierig wird es, wenn beide Seiten des Tisches das machen, aber auch da, wenn ihr aktives Zuhören betreibt und einfach die Situation euch anschaut, was wollt ihr erreichen und den Plan, den ihr habt, also das, was soll aus diesem, aus diesem Gespräch hervorkommen oder hervorgehen, das ist euer Ziel. Wenn ihr darauf hinarbeitet und damit auch rausgeht, dann funktioniert es sehr gut. Wenn ihr unvorbereitet in Gespräche reingeht, dann wird es schwieriger. Aber auch da, wenn ihr die kognitive Arbeit auf die andere Seite schiebt, ist es sehr viel einfacher, unvorbereitet in ein Gespräch reinzugehen. Klingt fies. Ähm, und es ist auch so ein bisschen Black Magic. Also speziell paraphrasieren und mirroring, also spiegeln, wirkt oft irgendwie so wie, aber dann mache ich gar nichts mehr. Ich glaube, das ist eine, eine, eine mögliche Sichtweise. Aber die Chance, die ihr dadurch kriegt, viel mehr aktiv zuzuhören und rauszufinden, was möchte die andere Person eigentlich? Und darauf dann einzugehen, das ist, kriegt man sonst nicht, wenn man aktiv der Gesprächsführende ist. Ines nickt. Und denkt ja, nach.
1: ja, ich, ich denke gerade nach. Ich war, glaube ich, in letzter Zeit häufiger in so Situationen, wo ich damit beschäftigt war, rauszufinden, okay, was was genau ist meine Agenda eigentlich? So, was, was mhm. will ich denn jetzt erreichen? Was ja auch nicht immer super offensichtlich ist, weil du ja immer so ein gewisses Potpourri an Möglichkeiten hast und vielleicht irgendwie die beste Möglichkeit noch nicht siehst und das halt eher so mein, mein Fokus ist, um halt dann da eine Agenda aufzustellen. Ich habe tatsächlich gerade weniger das Problem, dass andere Leute mir irgendwelche Projekte reingeben, weil wir ja sehr autonom sind in dem, was wir machen.
0: Jetzt bist du ja Führungskraft. Wie viel Zeit, ich frage weil ich schon mal gestellt, aber ich glaube außerhalb des Postcards, wie viel Zeit prozentual gesehen Deine Arbeitszeit ist, war die die Zeit?
1: Zu wenig.
0: Und wie viel hättest du gern?
1: Also ich versuche immer, mir viel Zeit dafür freizuschaufeln, aber tatsächlich war das in den letzten Wochen schwierig, gar nicht, weil ich so sehr beschäftigt gewesen wäre. Also ich habe schon einiges an Sachen raus rausgeblockt, aber weil es ähm, dann doch relativ viel so... Kommunikation für unterschiedliche Projekte gab, Tage unterbrochen sind. So die Klassiker, mhm. wo man immer damit beschäftigt ist, sich so seinen, mhm. seinen Kalender und seinen Kopf frei genug zu halten, um sich halt mit Sachen zu beschäftigen, die langfristiger wirken. Mir ist es in einem Projekt oder in einem meiner, meiner Unterprojekte ganz gut gelungen. Da hatte ich auch ähm, einfach guten Input von insbesondere einem von, aus, aus meinem Team, weil wir jetzt eine neue Teamstruktur aufbauen werden. Und ich, da habe ich sehr viel Strategie und Gedankenzeit reingesteckt, mhm. während mir das in einem anderen Projekt, das mir vielleicht auch ein bisschen weniger liegt, nicht gelungen ist. Also eigentlich hätte ich gerne beides gemacht. Das andere ist inhaltlicher. Da geht es darum, dass wir einen Forderungskatalog aufstellen wollten. Was brauchen Städte? von Land und Bund, um klimaneutral zu werden. Mhm. Also du brauchst natürlich irgendwie Geld, aber du brauchst auch bestimmte Regelungen. Du brauchst Leute, die das machen. Das heißt, du brauchst Förderprogramme für diese Leute, damit du die anstellen kannst und so weiter und so weiter. Und es gibt schon ein bisschen was in dem Bereich, aber noch nicht allzu viel. Und für unsere Projekte wäre es super naheliegend, halt einmal so einen Forderungskatalog aufzustellen und damit halt irgendwie so durch verschiedene Phasen zu gehen, das mit unterschiedlichen Leuten abzusprechen. Vielleicht irgendwann... 20 Bürgermeister zu finden, die das unterschreiben, und öffentlichkeitswirksam zu überreichen. Und wir, ich habe Input dazu bekommen und es ist mir nicht gelungen, daraus halt irgendwie eine, eine gute Liste zu machen.
0: Sehr gut, du hast die Frage auf gar keinen Fall beantwortet. Wie okay, viel Prozent war, deiner Zeit Frage? hast du gerade für Strategie <lacht> und wie viel Prozent deiner Zeit hättest du gern für Strategie?
1: Also ich glaube, ich habe so, wenn ich mir Mühe gebe und gut im Zeitmanagement bin, habe ich 10 bis 12 Stunden die Woche.
0: Das sind also 25 Prozent knapp.
1: Und ich glaube, es wäre schon gut, zwei Tage zu haben.
0: Also zwei Fünftel sind
1: 40 Prozent. Ja. Vor allem halt so, zumindest halt einmal einen ganzen Tag in der Woche nur dafür. Das hm. gelingt mir aktuell nicht. Und so, wie gesagt, diese bis zwölf Stunden, das ist schon. Da fließt auch einfach viel Zeit rein, dass ich mir diese Zeit irgendwie rausblocke. Oder es ja. fließt Energie rein, dass ich mir diese Zeit rausblocke.
0: Also Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man 80% seiner Zeit dafür nehmen sollte. Das halte ich für unrealistisch. Ich glaube, 50% ist ein ganz guter Richtwert. Wenn man da ist, dann ist man oftmals in einer Position, wo man sich auch ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen weniger Zeit nehmen könnte dafür. Das ist eine gute also so zweieinhalb Tage die Woche, je nachdem, wie viel ihr arbeitet. Ich glaube auch, dass es nicht nur in Führungspositionen wichtig ist, sondern auch für alle anderen Menschen in einer Firma, die sollten sich mehr darauf konzentrieren, was mache ich und warum mache ich das und wie kann ich das machen, als es einfach zu tun.
1: Ja, wir haben das tatsächlich versucht über so einen Ansatz, den wir einfach Fokusthema nennen, dass mhm. wir uns vorher überlegen, was sind denn gerade irgendwie die wichtigsten Sachen bei uns im Projekt und dass wir Einzelne davon rauspicken, um die fürs ganze Team zum Fokusthema zu machen über drei Wochen. Das hat die ersten zwei Perioden total gut geklappt und jetzt gerade verläuft sich das so ein bisschen, weil es gab halt zwei Themen, die super offensichtlich waren
0: mhm.
1: und die, die Nachfolgethemen, das waren halt dann irgendwie wieder zu viele und da gab es dann nicht dieses super offensichtliche, was man einfach okay, rausgreifen verstanden. müsste, ja. sondern man hätte halt wieder mehr Zeit investieren müssen in... Priorisieren, rauszufinden, was davon ist tatsächlich wichtig, mhm. oder halt einfach den Projektzeitraum von, oder den, den Fokuszeitraum zu ändern oder so, das äh, weiß ich nicht genau, aber dann war ich zu, wieder zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt, wie halt zum Beispiel diese Supportstruktur aufzubauen, mhm. deswegen, ähm, ja, das werde ich nach meinem Urlaub noch mal angehen. Sehr gut. Weil ich, ich halte diese Idee eigentlich für ganz gut. Gerade wenn du in einem Team arbeitest, wo die Leute halt tendenziell an sehr unterschiedlichen Sachen arbeiten, ist es gut, halt ein gemeinsames Thema zu haben, das man über einen gewissen Zeitraum verfolgt, wo man ein ähm, konkret festgelegtes Ziel hat, wo mhm. man halt am Ende dieses Zeitraums sein möchte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil das ansonsten bei uns sehr divers ist.
0: Äh, Disziplin ist auch eine Schwierigkeit im Businessumfeld.
1: Habe ich auch gehört, ja.
0: Hm. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Sehr schön. Dann wären wir durch für heute. Es gibt noch ein paar andere Themen aus dem Buch, die ich aber der Zeit wegen einfach rausgelassen habe. Ich würde es wirklich für 99,9% aller Menschen empfehlen. Wir nennen es liebevoll das gelbe Buch, weil es ein gelbes Cover hat. Und in meinem Dunstkreis wissen auch so ziemlich alle von diesem gelben Buch. Und viele haben es auch schon gelesen und damit auch schon erste Ergebnisse erzielt.
1: Magst du es noch mal zusammenfassen, also so deine Punkte von heute?
0: Wir haben heute hier Techniken zur Gesprächsführung besprochen. Wir haben Spiegeln besprochen, was heißt, dass wir den letzten Halbsatz ähm, des Gegenübers wiederholen und als Frage formulieren. Wir haben Paraphrasieren und Labeling besprochen, das heißt Emotionen einen Namen zu geben und die dem Gegenüber als Frage zu präsentieren, ob äh, wir die Situation richtig beobachtet haben. Ähm, wir haben Empathie besprochen, was bedeutet, dass wir versuchen, uns in andere Personen hineinzuversetzen und ihnen die, oder uns die Chance geben, die Welt durch ihre Augen zu sehen. Und den vierten Punkt habe ich vergessen. Äh, gib mir eine Sekunde. Der vierte Punkt sind die W-Fragen, genau, die Königinnen aller Fragen. Ähm, lasst Warum sein und kümmert euch um das Wie. Dann seid ihr auf sehr guten Weg, alle Verhandlungen und Gespräche in eine positive Richtung zu lenken. Und ganz wichtig, kognitive Arbeit muss auf der anderen Seite des Tisches passieren.
1: Sehr gut, ein gutes Vorhaben. Dann ganz lieben Dank, Mike. Das war Ines. Planänderung. Und ähm, ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend,
0: Morgen, Nach. was auch immer. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüss.